0: 8 de agosto del 2021 el día que renací y por qué renací porque ese día solté dejé ir limpié mi cuerpo de una de las emociones más pesadas que puede llevar el ser humano el duelo y la culpa Por 11 años cargaba en mi corazón un dolor Que no me dejaba vivir el presente No me dejaba respirar No me dejaba reír No me dejaba vivir Y ese mágico día En medio de un lugar recóndito en una selva costarricense me rendí una parte de mi ego murió para que yo pudiese ser libre
1: y
2: entendí
0: que no era culpable de nada y entendí que el duelo es parte de la vida y me entregué a un proceso único de perdón a mí misma allí quedó la rabia el dolor, la negación, el resentimiento, el sentirme víctima de mis circunstancias. Y renací. Ese día, en mi corazón, se abrió un espacio lleno de luz, de amor, de gratitud. Y desde ese entonces veo cada situación como una lección.
3: Estás escuchando Tranquilamente,
0: Tranquilamente. Aquí estamos otra vez, Tranquilamente. Estamos súper felices con todos los mensajes que nos enviaron, los escuchamos disfrutamos eh, sus historias sobre el arte de soltar, dejar ir y crecer. En algunos casos, eh, las historias eh, eran más bien acerca del arte de no soltar y no dejar ir y adaptarse a la realidad de una u otra forma. La verdad es que estamos súper emocionados de estar con ustedes en este viaje de autoconocimiento. Hoy, en este episodio, la magia está en ustedes. En esos mensajes llenos de autenticidad, vulnerabilidad, que nos contaron acerca de todas sus travesías. Cada uno de ustedes ha vivido momentos cruciales en su vida. Momentos en los que soltar fue la clave para desbloquear o comenzar un nuevo capítulo. Y bueno, estamos aquí para aprender de esos momentos. Descubrir las lecciones que cada desafío esconde. Y celebrar ese coraje que tenemos para para soltar aquello que ya no nos sirve. A medida que escuchamos las experiencias de vida de todos ustedes, vamos a descubrir cómo el acto de soltar no solo implica liberarse de esas cargas, sino también de encontrar una mayor claridad y esa fuerza interior que nos mueve a cambiar. Es un recordatorio de que a veces soltar es el primer paso hacia una vida más plena y más auténtica. Así que prepárense, busquen su tecito, cafecito, una galletita. <ríe> Vamos a abrir nuestros corazones y a sumergirnos en todas estas historias que nos van a conectar aún más. ¿Poli?
3: ¿Qué tal, Sadie? ¿Cómo estás? Yo, fascinada. Encantada. <ríe> Para mí es un placer estar aquí en el segundo episodio y tengo que confesar, muy contento, muy contento por la acogida que ha recibido el primer episodio sí, ¿no? que hemos publicado en Spotify. Que por cierto, también tenemos que comunicar que ya estamos en otras plataformas y estaremos en más a lo largo de las próximas semanas. Uh -huh. Pero ha sido brutal, ha sido brutal. Sí,
0: el feedback. El
3: feedback de la gente, tanto en el teléfono de SAI como en el mío, de gente de diferentes puntos del mundo, uh -huh. eh, lo que nos hace eh, imaginar, nos ayuda a imaginar esa tremenda comunidad que vamos a construir alrededor de una idea hecha podcast.
0: Sí, esto es uh -huh. solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Yo no sé... En tu caso Pero en mi caso eh, Una de las impresiones que, que más se ha quedado conmigo Es el hecho de reconectarme nuevamente Con personas que uh -huh. habían, habíamos perdido El contacto ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y luego ya alguien Por allí, ella sabe quién es <ríe> Me dijo <ríe> Me dijo bueno, pero ya yo no necesito ir al psicólogo, ya yo con escuchar a ustedes dos, y yo me quedé como ok.
3: Sí, es genial. No, es genial. De hecho, con, con una historia que yo tengo relacionada precisamente con el ejemplo que has dado, alguien me dijo: He aprendido más en el primer episodio de ustedes que todas mis sesiones de terapia. ¿no? Esto es brutal. Sí, Porque sí. Eh, la idea es precisamente esto: conectar con cosas que nos suceden a todos.
0: Sí, y, y yo siento que a veces cuando contamos nuestras historias lo que sucede es que no sabemos de qué manera estamos impactando a los demás, ¿no? Mm, exacto. Eh, no tenemos ni idea, ni idea. Ni idea. Eh, ni idea. Eh, otro punto en común uh -huh. eh, que conseguimos, bueno, yo he conseguido con el feedback que me han dado, sí. es esto de que, ah, pero a mí también eso me ha pasado, ¿no? Uh -huh. O. Uh -huh yo también pasé por algo difícil uh -huh. o tuve que soltar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O yo pensé que yo era la única persona. No, ese, ese es el común. Yo pensé que yo era la única persona que exacto. estaba teniendo dificultad para dejar ir algo.
3: exacto Bueno, esa, todas estas cosas nos dicen a nosotros que estamos por el camino, ¿no? Que, que vale mucho la pena el sí. intento, el esfuerzo de venir, sentarnos, grabar, escucharlos, editar y publicar. sí Que esto vale la pena, que hay eh, un espacio que probablemente no ha sido cubierto
0: mm.
3: eh, Donde la gente necesita escuchar mm. y ser escuchado Sí,
0: exactamente Eso es lo que queremos crear aquí, ese espacio Con todos estos eh, comentarios que hemos sí. escuchado sí. Yo me di cuenta que un elemento en común Que, que también se repite uh -huh. en todas estas historias Es uh -huh. lo de la resiliencia no uh
1: -huh.
0: Y casualmente yo considero que la resiliencia es como esa base para poder soltar y dejar ir uh -huh. porque bueno es esa capacidad que tenemos de, de sobreponernos a los desafíos de afrontar adversidades es a igual. situaciones nuevas Así es. a toda esa incomodidad ¿no? a uh -huh. lo que, nos, que se nos presenta entonces esa capacidad de levantarnos de como mencionaste anteriormente en el capítulo anterior de reinventarnos uh -huh. que nos permite reaprender uh -huh reconocernos Así es. y evolucionar.
3: Precisamente con esto eh, de escuchar los mensajes de la audiencia, una de las cosas que, que me quedó claro a mí eh, después de escuchar todos lo, los casos es que eh, es importante entender que cada intento fallido ¿no? puede ser visto como un capítulo en el libro de nuestra propia superación. En lugar de ver el fracaso como un fin, ¿no? uh -huh. Aquellos que han aprendido a reconocer la lección escondida encuentran en él una oportunidad para el crecimiento.
1: Uh -huh.
3: Porque cada caída es una lección que nos enseña a levantarnos con más fuerza, uh -huh. a ajustar nuestras estrategias y a descubrir nuevos aspectos de nosotros mismos.
4: Con la experiencia de soltar tendría que ser tate ti, porque las pasé todas, bah, creo que todos las pasamos, más o menos. ...todas... ...la de soltar una comunidad... ...la de soltar un amor... ...la de soltar un negocio... ...un, un empleo... Un, eh, ...las pasé... ...yo por lo menos las pasé todas... ...así que tendría que hacerte ti, ...pero... Eh, no, no, ...no tengo una situación particular... ...para contarte... Eh, ...diría que las herramientas... ...en todos los casos... ...es eh, tiempo y resiliencia y te diría que el resultado en el 100% de los casos o al menos en un 90 largo eh, por ciento de los casos eh, el resultado es evolución, crecimiento no porque todos los resultados hayan sido positivos porque he emprendido negocios y me he, he caído ya voy tercero ...tres veces, estoy en, la cuart en el cuarto intento... ...en mi vida... En, sabes que estamos en un país... ...nosotros... Eh, ...en un país donde cuesta muchísimo... ...progresar... ...así que... Eh, ...yo me encuentro en mi cuarto intento... ...de, de ser autónomo... Este, y, ...y nada, y aunque los resultados... ...no hayan sido positivos... ...en todos los casos... ...o, o exitosos, en todos los casos... Eh, sí, eh, son aprendizaje porque de hecho hasta lo negativo muchas veces nos enseña más que lo positivo o los fracasos o los errores o eso lo no, lo no positivo nos, nos enseña a veces más que lo positivo así que en todos los casos eh, ¿cuál es el resultado a hoy? Eh, evolución, crecer crecimiento personal y, y desarrollo humano, nada. Eso sería un resumen de, de, de todos los soltares de mi vida.
3: Estás escuchando tranquilamente. Bien, así pasó. Iba a decir llamado, pero esto es una deformación profesional no de la época en la que trabajaba en radio. Eh, no es el caso. Eh. <risa> Lo que acabamos de escuchar es un mensaje de audio de mi querido amigo Reinaldo desde la ciudad de Pinamar en la República Argentina que bueno, ha tenido a bien eh, dejarnos este mensajito para compartir sus experiencias. Reinaldo, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias eh, por formar parte de esta comunidad. Es destacable, Sai, ¿sí? lo que dice Reinaldo acerca de, de, de los cambios, ¿verdad?
0: Sí, eh, yo siento que el soltar, el dejar ir, obviamente siempre va a implicar un cambio. Y, y la belleza está en que el cambio es la única constante en nuestra vida, ¿no? Eso, eso. esto es lo que, en lo que podemos sentarnos a, a reflexionar cómo uh -huh. el cambio es la única constante. Así es. Y, y no solo es necesario eh, cambiar para evitar que nuestra vida se vuelva monótona o, como dicen por allí, aburrida, sino es que, a ver, el cambio eh, implica también desafiar ese soltarnos internamente. Uh -huh. Y, y no es solo cambiar lo que hacemos porque no es nada más que bueno voy a cambiar de casa, voy a cambiar de trabajo es, es soltar Pareja. también lo que no suma a nuestro bienestar uh -huh. emocional, mental, espiritual eh, laboral o incluso a nivel financiero uh -huh. eh, cuando reflexionamos sobre la esencia del cambio, es, va más allá de esa necesidad de hacerlo para evitar caer en la monotonía eh, realmente nos está desafiando a explorar nuevos caminos.
2: Yo pienso que el ser humano, en general, necesita cambios en la vida. Yo pienso que no es que una cosa está mal, la otra está bien, sino que uno de vez en cuando tiene que cambiar rumbo, porque si no la vida se, se pone muy monótona. Yo he tomado decisiones en el pasado donde digo, este, quiero más, quiero cambiar, quiero algo, quiero algo nuevo, quiero y he cambiado de carrera. Un par de veces, estoy a punto, ahorita también estoy haciendo algo nuevo, tomé, hace un año precisamente en el 23, tomé la decisión de que quiero hacer dinero, eso de que el dinero es the root of all evil, eso es mentira, eso es algo que nos acondicionaron desde pequeños, he decidido que quiero hacer dinero, no trabajo para nadie, me metí en, en propiedades y el 23 ha sido un año duro con muchos sacrificios y el 24 creo que también eh, porque decidí que quiero aprender a invertir, en propiedades, etcétera, etcétera, y me ha tocado estudiar muchísimo, me ha tocado, he recibido bastantes golpes, he perdido dinero, he eh, cometido muchos errores, he tomado malas decisiones, pero ha sido parte del aprendizaje y que yo creo que era necesario para, para poder llegar a donde quiero llegar. Y este, este año, pues, nada, estoy sigo en esto. Sigo haciendo el trabajo que me apasiona, que es el fitness, eh, como instructora de zumba y entrenadora personal, pero eh, me doy cuenta que, que no me da la calidad de vida que quiero, que deseo. Quiero tener, ya estoy con 52 años, voy para 53, y quiero hacer dinero para poder tener una vejez tranquila, cómoda, tengo, quiero viajar, no me quiero quedar más en el Reino Unido, por lo menos no en el invierno. Entonces, este, ya diseñé que quiero, quiero estar entre Londres y República Dominicana, Punta Cana, Venezuela y Miami. Entonces, nada, estoy tengo que tomar unas decisiones bastante drásticas, pero estoy en eso, trabajando en eso, mi amor. Y bueno, nada... Eh, que te puedo decir? Yo pienso que, que los aprendizajes vienen de los errores que uno comete.
0: Muchísimas gracias, Yvette, mi gran amiga de muchísimos años. No voy a decir cuántos para que la gente no calcule. Y eh, por ese mensaje tan, tan sentido y por recordarnos que, que cada error nos genera un aprendizaje ¿no? que nos permite movernos hacia donde realmente queremos llegar y ese proceso digamos está bien fresco para ti así que, y yo creo que para muchos de nosotros así que muchísimas gracias por, por ese bello mensaje
3: Hablando de proceso eh, tú sabes lo que significa emigrar no tú eres una persona emigrante somos. yo soy una persona emigrante <ríe> sí. también sabemos de qué se trata todo esto y esto sí que me gustaría explicarlo porque el siguiente mensaje que vamos a escuchar eh, no ha sido un mensaje de audio nos han enviado un mensaje de texto y nos pareció que era interesante eh, poder este, escuchar uh -huh. eh, el contenido de este mensaje y hemos recurrido a la tecnología y le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos eche una mano y entonces hemos transformado este texto en una voz sintética uh -huh. y gracias a esto es que a continuación vamos a escuchar el mensaje bueno, primero lo escuchamos y después te contamos sí. quién es Hola, escribo desde Texas, Estados Unidos
5: Viví una experiencia relacionada a la migración En donde tuve que soltar de dónde venía y lo que hacía Para ello tuve que dejar mis afectos, logros, calles, sabores, etc. Todo eso fue necesario para poder avanzar en una nueva etapa con muchos retos la depresión por el cambio fue intensa y tuve que aprender a manejarla para poder ver todas las oportunidades que tenía delante. Emigré de Venezuela para Estados Unidos en el 2014 y para el 2017 fue que pude superar o conectarme con esta otra realidad que me rodeaba. Alguien me dijo, pásate el switch". Frase un poco ruda pero con verdad en su esencia, aprendí y aún aprendo de esa frase.
3: Bien así escuchamos el mensaje de Raumer. Él nos ha enviado este mensaje de texto convertido a voz gracias a la inteligencia artificial desde Texas, Estados Unidos de Norteamérica, donde nos cuenta brevemente eh, lo que ha significado para él pasar por todo este proceso migratorio que lo ha asumido en una depresión. Esa fue la palabra que usó. Eh, hay que decir también, y no intento filosofar acerca del tema, pero hay que decir también que no todas las experiencias migratorias son iguales. Uh -huh. eh, hay gente que lo ha pasado muy mal uh -huh. al cambiar de realidad, al cambiar de país. Se ha enfrentado a muchos miedos. Eh, y por supuesto, todo esto depende de quién seas, de qué trabajo previo hayas hecho a lo largo de tu vida y cómo has estado preparado al momento de hacer las maletas y cambiar de realidad. Uh -huh. ¿no? En mi caso, gracias... Eh, al Buda, al universo <risa> a Dios y a quien sea yo he tenido una experiencia migratoria fantástica, bueno bueno, este no ha sido el caso mm, Sai en tu caso cómo, cómo ha sido
0: en mi caso la verdad yo no quiero ponerle etiquetas al caso porque sí. eh, siento que, que no define realmente mi experiencia, yo diría que en mi caso simplemente se puede resumir en Muchos capítulos, muchos capítulos de aprendizaje.
3: Sí, sí, sí.
0: Cada, cada capítulo ha sido una lección, un aprendizaje. Así me gusta ver mi, uh -huh. mi experiencia de, de haber salido de Venezuela.
3: ¿Y tú crees que, que, que las experiencias están eh, de alguna forma determinadas por nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas?
0: Definitivamente, claro, la perspectiva eh, puede... Puede hacernos ver una situación uh -huh. de determinada manera o de otra, definitivamente. Porque aún cuando nos podemos estar enfrentando una situación similar, uh -huh. todos vamos a estar enfrentándose esa situación desde el background, esa, eso, cómo nos criaron, dónde uh -huh. nos movimos, dónde estudiamos, ¿no? Entonces, dependiendo de esa perspectiva, nos vamos a mover de un, en una dirección o en otra. Y bueno, y tomamos decisiones que nos llevan a caminos diferentes. Y estas perspectivas nos direccionan a tomar estrategias que resuenen
6: con nuestra visión. Cuando uno habla de soltar, algunas veces soltar es algo que, que causa un impacto un poco emocional y no muy positivo, el hecho de sentir que uno suelta, eh, yo me enfoco más en agarrar, cómo es esto, cuando tú pierdes algo ganas algo nuevo, entonces me enfoco en eso que ganes y también lo vinculo a lo que yo he este, leído y que son las estrategias emergentes por ejemplo eh, ¿qué son las estrategias emer emergentes? son aquellas que si tú haces algo o pones en movimiento tu vida aquello que reacciona o hacia donde se está dirigiendo dice bueno este, esto me está dirigiendo hacia este lado y hacia este lado es que me está generando menos obstrucciones bueno con ese lado voy a alimentar y me voy a agarrar de eso por el motivo que sea por el lado que yo quería inicialmente o que empezó el movimiento este, no está fluyendo entonces bueno no, no gasto energías en eso sino en lo que fluye porque uno pone en movimiento y siempre algo fluye algo se direcciona entonces, lo que pasa es que nos empecinamos en, en áreas que, que quizás no, no, no fluyen. Pero hay cosas que, bueno, el camino que está fluyendo es este. Yo aplico mucho eso para mi vida.
0: Gracias, Rafa, por compartir. Rafael está en Florida, en Estados Unidos, un bueno. amigo de toda la vida.
3: Algunos tienen mucha suerte. <risa> <risa>
0: eh, no, gracias por compartir tan interesante punto de vista. Eh, nos uh -huh. has abierto a todos una puerta aquí para seguir explorando nuevas estrategias en este proceso de, de reaprender uh -huh. a través de, del cambio, del soltar y dejar ir.
3: Así es. Yo creo que la vida, Sai, eh, dime si me equivoco, está llena de ciclos. ¿no? La vida uh -huh. tiene muchos ciclos, sí. tiene muchas estaciones y cada uno de nosotros pasa por fases, diferentes fases de sí. desarrollo, fases de formación. Y reconocer la necesidad de morir al viejo yo. Uh -huh. ¿no? ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Hay que dejar morir al viejo Me, yo? Sí,
0: sí. No, claro. yo, que yo pasé por eso también. Claro,
3: exactamente. <ríe> sí. Yo creo que todos hemos pasado uh -huh. por esto, ¿no? Sí. Hemos tenido que abandonar una forma de pensar. Renacer. Renacer para poder avanzar, uh -huh. ¿no? Yo creo que esto de, de, de esta necesidad de morir al viejo yo simboliza la disposición de dejar atrás patrones de pensamiento. Básicamente es eso lo que venimos hablando desde el episodio 1. Eh, comportamientos, creencias que uh -huh. ya no nos sirven, que nos estorban, que no resuenan con uh -huh. nosotros y que a veces nos tenemos que preguntar de dónde vienen todas uh -huh. estas, estas cosas. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué se supone que tengo que hacer esto como, como creo que lo tengo que uh -huh. hacer? ¿no? Uh -huh. Revisar. ¿Qué importancia es esto? Sí. ¿no? De revisar. Nuestras creencias.
7: Hola Sai, hola Poli, eh, quisiera contarles un poquito sobre mi experiencia de soltar. Una de las cosas más difíciles eh, a las cuales me enfrenté es darme cuenta que las estructuras de pensamiento que tenía eh, relacionadas con mi vocación artística eh, no me eran útiles a la hora de producir y de crear una de las cosas más difíciles es poder manifestar en una creación física algo que se tiene en la mente porque requiere la sinapsis de las manos o la sinapsis del pensamiento llevado a la acción es una de las cosas más difíciles de la creación. Y es una de las cosas que a mí me costó muchísimo comprender que la forma en que estaba creando y la forma en que me manifestaba como artista no era la forma en la que yo lograba llegar de la manera que yo buscaba llegar con mi trabajo. Eh, hay una frase de Nietzsche que dice que cómo podemos renacer si no ardemos en nuestras propias cenizas. Y, ¿Y cómo podemos reinventarnos si no aceptamos nuestra propia muerte? Una de las cosas que, que vengo trabajando en los últimos años y que me costó muchísimo soltar es que los patrones de comportamiento que a veces compartimos con los demás hacen que nosotros nos convirtamos en una especie, como dijo Sai en el reel, en una especie de roble que no es flexible y que se puede quebrar mucho más fácil que un bambú, que sí lo es y que tiene la capacidad de poder adaptarse a diferentes climas y diferentes situaciones. Eh, la comprensión de quién es uno como artista también pasa por dejarse morir en quien uno fue, y incorporarse a nuevas perspectivas, a nuevas formas y a nuevas formas de, de manifestar aquello que uno piensa. Esta fue una de las cosas que más me costó, sol me costó soltar, porque la forma en que yo creaba me hacía feliz, pero no comunicaba de la manera en que yo quería por lo cual eh, ya hace más de un año que estoy en un proceso de introspección y de muerte para volver a renacer es difícil, es duro, duele eh, pero como todo nacimiento necesita una apertura al mundo un llanto y comprender el mundo con ojos nuevos con ojos que sean capaces de percibir este mundo tal cual es y no en la manera en que yo quisiera que fuera.
3: Así pasó el mensaje de nuestra querida amiga Rob, que se ha comunicado... Con nosotros Y bueno, nos ha contado, ha compartido un poco Acerca de cómo ella ha gestionado El tema del cambio Cómo ha enfrentado alguna de esas cuestiones alguna de esas uh -huh. ideas Que pertenecen a un sistema de creencias uh -huh. Y que a veces están tan férreas Tan ahí inamovibles En nuestro subconsciente Que, eh, que finalmente Nos llevan a un lugar donde No somos muy felices uh -huh. Y lo que ha hecho fue enfrentar a esto Darse cuenta y cambiar, uh -huh. básicamente
0: Si hacemos un viaje Por las imágenes que Creamos de nosotros mismos Y a veces esas imágenes Se vuelven como Prisiones emocionales no Que nos limitan Y, y soltar precisamente Implica romper esa, Esas cadenas Esos patrones uh -huh. Esas imágenes uh -huh. eh, Que aunque nos asuste un poco la idea de, de ser vulnerables y, y perder esa aceptación social, realmente tenemos que examinar esas imágenes que estamos creando de nosotros mismos a partir de las percepciones de otros, ¿no? ¿Cómo uh -huh. nos, nos influencian?
3: O sea, y, lo que tú estás diciendo es que nosotros tenemos una imagen nuestra, o sea, nos percibimos a partir de opiniones de ajenas. Sí. Uh -huh. sí.
0: Y, y en, esa, en ese juego uh -huh. psicológico, si se quiere llamar uh -huh. así, eh, terminamos comportándonos de, cien, de cierta manera uh -huh. para complacer las ex expectativas del otro.
3: Wow.
0: Y, y bueno, este acto de soltar precisamente implica romper esas imágenes idealizadas que tienen de nosotros y y puede generar miedo.
8: Olis, oh, mi amorzota, so guapa, ¿cómo estás? Bueno, aquí está la experiencia. Esta experiencia con respecto a soltar, ¿verdad? Eh, bueno, justamente fue para la época en la que nos estuvimos conociendo, Sai, en la cual vos llegaste a mi vida. Y fue justamente en este proceso de soltar esa idea, ese mandato, esa imagen sostenida en mi cabeza que era resultado de variedades de mandatos sociales, incluso de deseos, de ideales, de intereses, de motivaciones, de anhelos míos que se entremezclaban y que coincidían en esa imagen, ¿verdad? Como esa idea o esa visualización de lo que en mi cabeza representaba eh, tener una familia, ser una adulta, lo que quería hacer yo eh, con mi vida, ¿verdad? Y poder, a través del tiempo, encontrar mi propósito y mi misión, toda esta parte de sanación, y cómo eso va transformándome. Y, por ende, eh, esta persona, esta imagen, esta idea de quién era yo, y, por ende, al mismo tiempo, esa imagen, esa idea de lo que era esa, esa vida ideal o esa imagen concebida como vida deseada y anhelada por mí para crear a futuro, para manifestar a futuro, ¿verdad? Como familia, como adulto, en la casa, en pareja, con los hijos, con las mascotas, incluso con los colaboradores, ¿verdad? Para que esa casa funcione en totalidad tomando en cuenta que uno también es una madre con trabajo fuera de la casa también, ¿verdad? Y con dos hijos, entonces fue como el darme permiso a soltar este, entre comillas, fracaso de esa imagen in inicial o idealmente visualizada de familia, ¿verdad? Y como eso se fue, se fue modificando, yo fui cambiando eh, y también el proyecto de vida que yo había visto estaba viéndolo ya con mayor claridad y variedad de decisiones se iban tomando durante esos años que por parte de mi compañero eh, se me mostraba como que no como que no íbamos necesariamente en alineamiento y hacia la misma dirección ¿verdad? entonces al final de cuentas obviamente todo esto se ve impactado y afectado y eh, obviamente se llega a un punto en el que toda esa imagen o esa idealización eh, debe de desquebrajarse pues, para que pueda transformarse y revelar eh, su forma en ese momento y justamente eh, eso es en lo que he estado en los últimos años.
3: escuchando tranquilamente
0: Muchísimas gracias Andrea Andrea se comunicó con nosotros desde Costa Rica No te envidiamos para nada Andrea <risa> Para, nada, para, para nada. nada Tú allá en el calor, nosotros aquí con este frío eh, No, sí, muchísimas gracias Andrea por tan interesante reflexión que precisamente toca el punto de cómo cuando nos aferramos a la percepción que que otros tienen de nosotros nos puede llevar constantemente a querer satisfacer esas expectativas de otros y terminamos alejándonos de nuestro propósito de vida
3: exacto yo creo que hasta ahora say, hemos venido escuchando eh, mensajes de personas que han podido cambiar uh -huh. ¿no? de personas uh -huh. que han entendido que han tomado acción y que lo ha conseguido. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que también está bueno hablar de que hay momentos en que estamos estancados. Hay. Sí. hay momentos que nos cuesta muchísimo, pero muchísimo superar esto. Y que no todo el mundo tiene la claridad para conseguirlo. Sí. Y cuando eso pasa, se necesita ayuda externa. ¿no? Sí. Que es cuando uno, lo que me ha pasado a mí el año pasado, yo estaba completamente stuck, uh
1: -huh.
3: estancado, uh -huh. no podía avanzar. No podía hacerlo solo uh -huh. y necesité ayuda profesional ¿no? para entender cuál era el problema y superarlo. Uh -huh. Cuando nos encontramos estancados en una situación, ya sea por falta de guía externa, de trabajo personal o una combinación de ambos, la vida, te lo puedo asegurar, puede volverse muy desafiante uh -huh. y muy desalentadora. Sí. Muy el estancamiento puede generar sensaciones de frustración, ¿no? Sí, apatía sí. y una falta absoluta de dirección. Sí. ¿Quién no se ha sentido alguna vez un poco perdido ahí? Mm. ¿Mm? Mm. ¿Quién no ha llorado mirando al cielo buscando alguna respuesta que nos saque de ese vacío mm. que no nos dejaba respirar? Mm. Eh, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos estado ahí al menos una vez en nuestras
1: vidas. Pauli, corazón, acabo de escuchar tu mensaje y, y sí que alguna vez he, he soltado y me fue estupendamente y tenía la mente tranquila y ahora mismo estoy intranquilamente. Entonces no puedo... Participar, me encantaría participar, pero eso es casi imposible porque mi, todavía no estoy, no estoy, no he soltado todavía, no he soltado, no sé si puedo soltar, si quiero soltar, estoy hecha un lío, tengo un lío muy grande en la cabeza, en el corazón, en el alma y es terrible, pero sí que una vez conseguí soltar y fui muy feliz muy feliz anyway que me alegro mucho escuchar tu voz y hablamos pronto ¿sí? ojalá podamos vernos pronto para un cafecito o algo ¿vale?
3: así ha pasado este mensajito que nos ha dejado mi amiga Lola que le bueno quien le mandamos un abrazo enorme le damos mucha fuerza desde aquí y le decimos Lola se puede uh -huh. Finalmente se puede, Lola. Y tú ya sabes lo que se siente estar al otro lado. Esa liviandad, esa felicidad de haber tomado eh, las riendas de tu vida. Así que desde aquí te mandamos un abrazo enorme y te deseamos lo mejor. Dicho esto, Sai, eh, es interesante. A, a mí me parece fascinante la mente humana. Es decir. Uh -huh. Yo creo que me equivoqué de carrera, yo creo que me equivoqué… Todavía estás a tiempo. Bueno, no sé, me equivoqué de vida. Ah, vamos, por favor. No, 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 es una broma, es una broma. Pero me parece tan interesante el tema de cómo funciona el cerebro. Cómo yo es que estoy fascinado con eh, la, las diferentes formas de eh, ver la realidad que tienen uh -huh. las personas. Sí. Porque cada cerebro es un mundo. Sí. Cada uno tiene una forma tan particular de ver este mundo que no hay un solo mundo, no mm. hay una sola realidad. Mm. Hay un mundo y una realidad por cada persona del planeta. Hay cerca de 8 billones de, <risa> de mundos, mundos y realidades. Imagínate cómo es posible enfrentar la realidad. Por ejemplo, mm -hmm. hay personas que están completamente estancadas en una mm -hmm. realidad, que no saben cómo gestionarla, que no tienen herramientas, que no... No no, no no tienen una dirección uh -huh. y hay otras que ven los cambios, los desafíos como una oportunidad
6: uh -huh.
3: y hay personas que tienen esa facilidad uh -huh. para saltar de un universo sí. al otro, eh, de una realidad a otra cam cambiar eh, formas de pensar por nuevas formas de pensar uh -huh. pero de una forma eh, natural, sí. sin fricción, sin estrés uh -huh. este es el caso de una amiga que tengo en Dresden, Alemania. Se llama Stella Y que precisamente es probablemente el único mensaje de todo lo que vamos a escuchar. <risas> en lo que no ha tenido que enfrentar la fricción cada vez que hubo un cambio en su vida.
9: Hola, Poli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo desde Dresden, desde Alemania. Te habla Stella Y me hiciste una pregunta que tiene que ver con... Si uno puede soltar o no. Y bueno, la verdad que estuve pensando mucho. Porque yo siempre pensé. Bueno, sí, yo soy de soltar. Pero, pero, este. Entonces quería poner un ejemplo. Y cada vez que agarraba un ejemplo. Me salía que no suelto nada. <risa> sí, así que. Bueno, no. Me parece que no soy de soltar. Entonces, bueno. Hay ejemplos, este... Muchos, ¿no? A lo largo de la vida, bueno, lo que uno quiere como, como carrera, por ejemplo Como lo que quería estudiar, y bueno, yo chiquitita siempre quería ser física y, y bueno, y contra viento y marea eh, sigo siendo física y, y este, bueno, eso fue lo mío, o sea que nunca salté eh, Después también, eh, bueno, mi... Mi matrimonio, digamos Sí, una vez conocí un, un muchacho Me casé y bueno, y estamos Más de 20 años juntos Así que bueno, también No solté ni pienso soltar tampoco <risa> Por supuesto eh, Bueno, después eh, Sí, eso sí, ¿no? Soy argentina y estoy viviendo en Alemania O sea que uno podría pensar Ah, bueno, soltó Es como que cambió pero la verdad es que la verdad que no, porque yo en, en mi casa hablo en español, a mis hijos siempre les hablé en, en español. No podría hablarles en alemán, no sé por qué, no, algo mío me impide hablar en alemán a un niño, el que sea, no si me tengo que hablar en español, las chiquititas. Y las niñas chiquititas y después eh, yo escucho radio de Argentina Miro los programas de TV de Argentina La política de los noticieros de Argentina Y leo los diarios de allá eh, Tengo contacto con mis amigas de la escuela de Argentina Casi todos los días eh, Con mi familia de Argentina, por supuesto Todos los días, mis primas, bueno, toda la gente eh, Y la verdad que ese, ese, ese circuito de gente no... No lo hice acá, eh, sí tengo muchos buenos amigos, ¿no? Pero pero esos afectos están intactos, ¿no? De Argentina, como si nunca me hubiera ido yo. Cuando vuelvo a Argentina, no es que eh, me encuentro con, con esa gente y digo, ¡ay, qué fue de tu vida! ¿Qué? No, yo sé lo que hicieron la semana pasada, ¿no? Mis amigas y, y mis compañeras del colegio, y cuando se junten, y cuando hay asado, y... Me mandan este, hacemos teleconferencia a veces. Y, o, sea que, o sea que la verdad que me cuesta mucho soltar, ¿no? Y, y bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Yo porque vivo acá voy a tener que cambiar y me voy a tener que olvidar de las noticias de allá y, y olvidar la locura argentina y la inflación y, y, este, y estar 100% acá. No. ¿Por qué? No. Eh, Viste, ahora bueno también eh, disfruto no sé no sé si les pasará a ustedes también pero en mi trabajo todo el mundo me habla todos los días alguien me dice algo de argentina porque o oh, por locuras ¿no? o oh, la inflación de locos que tienen o oh, oh, el presidente loco que tiene o oh, qué sé yo no, no sé no nos entienden nadie nos entiende ¿no? argentina no lo entendería dice un blog Y bueno, pero no, 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 no lo suelto, no lo soltaré, no lo pienso soltar nunca. No, así que no al suelte. Eh, después, bueno, yo me acuerdo cuando mis épocas de, de, de soltería, ¿no? Cuando, bueno, tenía un noviecito y después lo encontrabas al pibe que, que este, se había enamorado de otra. Y bueno, sí, ahí tienes que soltar, pero... Eh, pero eso es, qué sé yo, es como la prehistoria de la vida, ¿no? Para mí, por lo menos. Eh, sí, bueno, hay sí cosas amorosas, ¿no? Por ahí, pero bueno, ¿eh? qué sé yo, tenés que soltar, pero no hay otra, ¿no? No no, no es que... Sí. Eh, pero bueno, como te digo, la verdad que no, soltar eh, no es para mí. No, soltar no. <música> Si quieres comunicarte con el podcast,
0: puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Cy Williams y Poli Flores.
3: Bien, este ha sido el mensaje de mi querida amiga Estela de Dresden, Alemania. Porque Estelita, Estelita siempre está. Estelita es una. No, no es nueva para mí, es una amiga que me acompaña en, en los podcasts que, que hago por todo el universo <risas> Podcasteril. Eh, y ella siempre está colaborando. Muchas gracias, Estela. Gracias por tu por tu testimonio.
0: Gracias. Y ahora, Poli. Sí. Eh, porque bueno, está relacionada con lo que Estela compartió, uh -huh. del emigrar, ¿no? Sí. Entonces, cuando ponemos bajo la lupa uh -huh. esa idea de empezar de nuevo, sí. eh, eso va más allá del cambio físico. ¿no? El cambio de movernos de la situación geográfica, dice. Sí, porque nos enfrentamos al miedo de perder nuestra identidad y, y de ser validados socialmente. Que fue una conversación que tuvimos hoy, por cierto. ¿no? Sí. Entonces, es un desafío real de, para tener esta oportunidad de... De movernos de un sitio a otro. Ese miedo a, a redefinirnos uh -huh. en un nuevo contexto, en un nuevo entorno. Uh -huh. Que quizás nos puede llevar a sentirnos desconectados de esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Totalmente. En base a lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Y ese proceso puede provocar mucho miedo.
3: Uh
0: -huh. eh, por aquello de la, de, la, de la falta de la validación social y se convierte en un desafío emocional muy significativo.
10: Yo he tenido en la vida un gran maestro. Él no sabe esto, pero yo lo sé porque me ha acompañado en, en, en muchos capítulos de mi vida desde hace muchos años, y es Silvio Rodríguez. Cuando, cuando me pediste que te contara de alguna historia donde había tenido que soltar, pensé directamente en una canción de Silvio, que se llama Soltar todo y largarse, es preciosa me ha acompañado esta canción bastante, la, la escucho en algunos momentos de revolución y bueno, eh, he pensado en un momento de revolución, en un momento de soltar y, y nada, se me ocurrió uno que que puede ser un buen ejemplo eh, empiezo diciéndote un trocito de esta canción que dice, soltar todo y largarse, qué fascinante Volver al santo oficio de la veleta Desnudando la vida como un bergante Y soñando que un día serás poeta eh, yo, yo dejé Venezuela en el año 2008 Un poquito esto detrás del, del sueño, ¿no? ¿No? De, de poeta, de poeta de, de mi vida profesional eh, me fui a estudiar, me fui eh, a trabajar eh, en la misma empresa donde yo trabajaba allá en Venezuela. Eh, bueno, por supuesto, había mucha incertidumbre. Era sí el, el santo oficio de la veleta, ¿no? Moverse un poquito como el bambú a propósito del ejemplo que utilizabas el otro día, la metáfora que usabas el otro día. Y bueno, tocó, tocó adaptarse, ¿no? Tocó, tocó soltar cosas, tocó, tocó sudar llorar y sangrar. Eh, yo tenía una vida profesional muy, muy, muy exitosa, muy ambiciosa, donde me sentía muy feliz, donde me sentía muy reconocida. Y bueno, cuando eres emigrante a veces toca empezar un poco de cero. Yo me vine con bastante seguridad a Europa, pero, pero bueno, con el tiempo empezó, empezó todo a, a bueno, como la vida, ¿no? A cambiar, a presentar otras cartas. Y luché, luché bastante para mantener mi estatus, para mantener, para seguir mis ambiciones a las que yo me había arraigado, bueno, toda, toda mi juventud, por así decirlo. ¿no? Yo tenía muy claro lo que yo quería hacer en la vida y la vida me venía presentando cosas o caminos que no tenían nada que ver con, con lo que yo había planificado deseado para mí. Entonces, pues... Eh, Sí, tuve que soltar un poco esa idea, esa idea de, de, de profesional exitosa, reconocida <ríe> por, por todo el gremio, por, por por el universo entero, para para arrancar de cero en un país donde no conocía, bueno, no conocía a nadie para empezar, ¿no? La cultura se me hacía completamente nueva, el idioma. Y por supuesto, en términos profesionales, pues nada, para trabajar como, como psicólogo, que es lo que yo soy, sin poder hablar el idioma, sin poder entender los códigos, los símbolos culturales del país donde yo estoy, pues estoy perdida. Me tocó aceptar que, que, que yo no era lo que yo hacía. Ese fue como el aprendizaje más, más duro y más hermoso al mismo tiempo, ¿no? Que lo que yo hago a mí no me define como persona, que como persona yo soy otra cosa, entonces soltar mi identidad construida desde la profesión, desde el éxito profesional, desde la ambición profesional me, me dolió mucho porque yo estaba muy perdida de mí como, como persona, como, como humano y ese, y ese golpe de, de, de verme desnuda de alguna manera eh, me obligó a atreverme a hacer otras cosas, a volver un poco a lo que a lo que yo soy, en realidad, a volver a mis raíces, a encontrarme con, con mi profesión un poco más desde lo que yo soy como persona y no desde lo que yo había construido como mi sueño profesional, me, me ha hecho bien en este momento de la vida en la que me encuentro, pero sí que, que bueno, fue, fue sangre, sudor y lágrimas, fue... Fue duro, fue duro, pero agradezco la experiencia porque yo estoy feliz con lo que me he encontrado en ese, en ese viaje, en ese viaje de descubrimiento. Eh, sí, en esa canción, en, ese, en esa canción dice Silvio también que, bueno, que, que te lanzas a, pisando arcilla, ¿no? Yo no sabía lo que me esperaba, yo no sabía lo que, lo que había allí para mí fue... Fue, fue, fue terrorífico en algunos momentos Pero sí que coincido con Silvio Cuando él describe este viaje Como muy, muy lleno de incertidumbre Muy lleno de, 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 de inseguridades Al mismo tiempo como una maravilla Como una fascinación Y así lo veo ahora en retrospectiva Así que bueno, eso, eso es lo, lo que puedo contar de de una de mis tantas experiencias en la que he tenido que soltar cosas.
0: Muchísimas gracias Samantha. Samantha está en Suecia.
1: Bien.
0: Me encanta esto. Estamos alrededor del mundo ya. El episodio número 12 y ya estamos dando la vuelta al mundo. Sí, ya somos, ya somos internacionales. Pero bueno, nada, como decía, gracias Samantha, de verdad, eh, con un tan acertado comentario. Porque empezar de cero, realmente así se siente, ¿no? Cuando uh -huh. son dos soltamos, cuando dejamos ir nuestros planes, nuestras metas, nuestras ideas de lo que somos, se siente como que estamos empezando de cero. Y todos los que hemos emigrado, pues nos podemos sentir identificados con, con este sentimiento y de repente nos vemos reaprendiendo que no somos lo que hacemos. Esto es, es algo que en algún momento me gustaría, Poli, que vale. nos de dedicáramos un, po Perfecto. un episodio a esto.
3: Totalmente, sí, sí. No
0: somos lo que hacemos. No somos la percepción que otros tienen de nosotros.
3: Es verdad. Porque eh, eso es muy común, ¿sabes? la gente, ¿no? O sea, sí. se, ¿cómo, cómo, cómo se vende a sí misma, por lo que hace, sí. por lo que es, sí. por lo que anhela, por bueno. lo, que, lo que ha superado, por lo que ha dejado de ser.
0: Uh -huh. Exactamente. Está y, buena y, y yo siento que el significado de quienes somos uh -huh. se redefine es a través del reconocimiento de nuestro ser. Uh -huh. ¿Quién soy? Uh -huh. Así que te invito, Poli, a que hagamos un episodio Perfecto. que se llame Quién Soy. ¿Quién soy? Apunta, <ríe> espera que
3: apunto. Genial. Bueno, o sea, estamos llegando ya muy, muy cerquita del final del programa de hoy. Eh, te digo que hay muchísimos mensajes que no han podido entrar hoy. Porque o no se ajustaban a, eh, realmente a cuál era el, el subject del tema del episodio. O eh, o han sido muy largos y uh -huh. tenemos, tenemos que editarlo. Pero lo cierto es que ninguno de los mensajes que llegan y que no podemos usar, uh -huh. eh, nosotros lo descartamos, lo tiramos. Uh -huh. Al contrario,
4: no, pues nosotros
3: identificamos que algunos eh, mensajes eh, dan para otro programa, dan uh -huh. para otro episodio con un título diferente y lo tenemos guardado ahí y lo pensamos utilizar cuando nosotros lo, que, lo creamos conveniente. Uh -huh. En este último llamado que me parece un llamado muy interesante, por cierto vamos a hablar, vamos a escuchar en realidad hablar sobre el, el sistema de creencias ¿no? este, uh -huh. este, que, que,
4: venimos hablando uh -huh. de sistemas sí. de creencias
3: y probablemente mucha gente no sepa que, de, de qué estamos hablando uh -huh. ¿no? cuando nuestro sistema de creencias eh, nos hace muy infelices porque claro, no quiere decir que un sistema de creencias sea malo o bueno no. pero si te lleva una vida de absoluta infelicidad te lo tendrías que replantear ¿no? Sí. sí. ¿por qué crees lo que crees? básicamente uh -huh. es eso eh, como te decía, cuando un sistema de creencias nos hace muy infelices puede tener un impacto muy pero muy importante, profundo en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional uh -huh. ¿no? las creencias negativas y limitantes pueden generar un constante estado de insatisfacción de ansiedad y de conflicto interno uh -huh. ¿no? Y dentro de toda esta gama de emociones y cosas que podemos experimentar, hablamos de creencias limitantes, hablamos de rigidez mental, hablamos de creencias autocríticas, uh -huh. ¿no? hablamos de falta de autenticidad, de conflictos internos. En fin, hay un montón rumiación, sí. ¿no? Te suben a lo de rumiar la gente que está rumiando todo el tiempo. Yo
0: era una rumiadora profesional.
3: Ah, tengo
0: que confesar.
3: Esto, 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 lo vamos a hablar también, ¿no? Eh, ¿Qué es rumiar y sí. por qué lo hacemos y cómo sí. podemos dejar de rumiar? Eh, las expectativas, las expectativas que vienen de estas creencias, ¿no? Que, 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 que a ver, que nos provocan muchísima frustración. Sí. Esperar, sí. esperar, esperar. esperar. Que la gente haga esto, que los otros respondan como nosotros nos gustaría. Decir sí. hay un montón de cosas sí. relacionadas con las expectativas. ¿no? Y por supuesto, la, a mí me parece que la reina de todas es la resistencia al cambio. Sí. ¿no? Todo eso tiene que ver con, eh, con este sistema de creencias. Y de
5: eso es lo que habla el siguiente mensaje. Hola Sae, hola Poli, es un gusto saludarles. Yo soy Ramakrishna, mi nombre es René Fabre y estoy encantado aquí de compartir con ustedes esta experiencia de este viaje tan maravilloso, de todos estos momentos que me ayudaron a crecer como resultado final, pero que ha sido toda una historia, que ha sido todo un trayecto, que ha sido todo un andar, todo un caminar, en un despertar de conciencia, de autoconocimiento, de explorar lo más profundo de mi ser, y enfrentar todas aquellas cosas que nos duele reconocer que tenemos que soltar para poder liberar. En mi viaje en particular me di cuenta de que me costaba muchísimo trabajo soltar a mis exparejas, dejar ir trabajos y empleos que me mantenían aprisionado, que me mantenían prisionero mejor dicho. Y lo más complicado después vino al darme cuenta que también todo mi sistema de creencias eran precisamente lo que me mantenían atrapado en un apego, que no me permitía soltar todo aquello que me estaba limitando, que me estaba deteniendo, que no me permitía progresar, que no me permitía avanzar, que no me permitía soltar. Y al no poder soltar eso me mantenía constantemente atrapado en un velo, en una especie como de visión borrosa que no me permitía conectar con mi ser el primer, uh, vamos a llamarle golpe, el primer, la primera dosis de realidad se me presentó precisamente a través de la ayuda de la energía, la magia y el amor de las plantas medicinales y la sabiduría ancestral, acercándome a estos rituales que nos permiten conectar cuando ya creemos que hemos intentado todo, a veces las plantas medicinales pueden ayudarnos no nos van a solucionar nada, nunca me han solucionado nada, pero sí han resultado ser como un catalizador que me ha permitido precisamente darme cuenta de muchísimas cosas que me estaban haciendo daño. Dejar ir a una pareja que me está haciendo sentir mal, que no me está valorando, que no me respeta, dejar de tolerar situaciones como infidelidades, faltas de respeto, era doloroso dejar ir, pero precisamente lo que me mantenía atado a eso y me mantenía enfermo, era precisamente mi sistema de creencias que estaba completamente erróneo. En lo cual yo estaba creyendo que no podía simple y sencillamente aprender a estar solo conmigo y disfrutar mi propia compañía. De igual manera también se me mostró cómo en negocios y en cierto tipo de empleos era necesario que tuviesen que inclusive despedirme de estas empresas para que yo pudiese descubrir qué más hay ahí disponible para mí. Qué es lo que en realidad me gusta hacer. Y esto me fue ayudando a ir descubriendo también una vocación que simple y sencillamente no sabía que tenía, lo cual me llevó a fundar una ONG, Madre Sierra Tribe, con la cual precisamente lo que hacemos es contribuir a la comunidad realizando ceremonias, rituales, festivales y eventos para apoyar a la comunidad en que puedan recibir sabiduría ancestral, que puedan convivir con la sabiduría de las plantas y aprender también a cambiar esta parte de ellos en sí, aprender a soltar, aprender a liberar, aprender a ser mejores personas, mejores amigos, mejores vecinos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amantes, mejores esposos y esposas. Este andar y este caminar también me fue mostrando que conforme iba siendo más sincero conmigo mismo, en los momentos en los que comencé a observar mi ser desde una perspectiva cruda y real, y aceptar que en el momento en el que estoy en mi vida, en lo que estaba sucediendo en mi vida y todo lo que había acontecido anteriormente, todo lo bueno y todo lo no tan bueno que había sucedido en mi vida anteriormente, está aquí y está en mí. Y no puedo negarlo ni puedo evitarlo, pero me ayudó a poder integrarlo, liberando todo aquello que yo no me reconocía, que me limitaba, que mantenía enfermo, que me mantenía intoxicado. Y esto dio como resultado algo maravilloso, porque en cuanto comencé a aprender que al soltar, al dejar ir, al dejar de tener apegos emocionales, también aprendí que estaba evitando precisamente de todo aquello de lo que yo me quejaba, donde yo no me estaba mostrando con vulnerabilidad ni en una realidad cruda y brutal. Y en este proceso, comencé a entender también, a través de mensajes que me fueron llegando, vamos a llamarle como le decía Carl Jung, sincronicidades, este tipo de eventos fortuitos que de repente se presentan y ah, resultan en un ajá, wow, ahora lo veo. Ahora lo entiendo. Comencé a aprender que entrando en sintonía y sincronía con mi cuerpo, teniendo coherencia y congruencia en que si yo lo que deseo es estar mejor, hay muchas cosas que le meto a mi cuerpo que me hacen estar mal. Y empezar a soltar y liberar todas estas emociones que estaban atrapadas en mí me ayudaron no solamente a mejorar mi estado de ánimo, mi energía y todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, Comencé a aprender también a cambiar mi realidad, pero como consecuencia también trajo algo muy bueno. Trajo un cambio que he notado que se ha vuelto prácticamente permanente en mí y que quiero seguir manteniendo como un cambio permanente en mi cuerpo, con el cual a través de todo este proceso de soltar y liberar, recuperé mi estado de salud. Yo... Y creo que ya lo, lo han visto en estas fotografías, lo malo es que aquí es un, es un podcast y no lo podemos ver, pero a través de estas fotografías cuento y relato precisamente esta historia. Me di cuenta que conforme menos apegos tenía, menos apegos emocionales, mis emociones estaban más en cuadro, más en paz, en plenitud, en armonía, y eso permitió que mi cuerpo comenzase a resetear su energía que mis órganos comenzaran a funcionar apropiadamente. Me llevó a entender también que tengo que ayudarle a mi cuerpo a desintoxicarse, no solamente energéticamente, sino em emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Físicamente fue el hacer las paces y la armonía con mi cuerpo, modificando muy pausada y paulatinamente mis hábitos de alimentación, de sueño, mis rutinas diarias. Aprender a que ciertas situaciones pues tenía que soltarlas y dejarlas ir y dejar de tomármelo todo personal, como en los cuatro acuerdos de la cultura tolteca. Ser impecable con mi palabra, entrar en congruencia y coherencia, en alineamiento, en alineación entre mis tres cuerpos sutiles, fue elevando mi energía y esto elevando mi conciencia. A la vez que fue desintoxicando mi cuerpo y tuve cambios físicos, notorios, radicales, en los que... En este proceso de desintoxicación todo fue fluyendo, todo fue desintoxicándose de mi cuerpo y eso comenzó a verse, pero comencé a sentirlo inmediatamente, el cambio interior. Esa aceptación, esa autoaceptación, esa parte de reconocernos tal cual somos y poder llevarnos suavemente y de la mano en una transformación que no se vuelve en algo momentáneo como entrar a una dieta y empezar a hacer ciertas rutinas de ejercicio, como por ejemplo ahorita que estamos comenzando el año 2024 y todos vamos a los gimnasios y saturamos estos lugares y claro, la intención de año nuevo y recuperar la salud, etcétera, etcétera. El tema después viene con la continuidad, porque mientras no soltemos todo lo que estamos cargando emocionalmente, después viene precisamente ese autosabotaje esa procrastinación, porque precisamente no hemos dejado de pensar en el pasado, porque creemos que lo que estamos haciendo no va a dar resultados, nos estamos autosaboteando. Entonces, en esta autoaceptación, en este proceso, lo más difícil de liberar es lo que creemos que hemos estado haciendo bien y que no lo es en realidad. Pero cuando ya comienzas a ver resultados también en, en otras partes, o sea, como, como verte en el espejo y de repente darte cuenta de que la ropa me queda grande, de que ya he bajado 8 tallas de peso, que he liberado también tantos kilos de peso, 32 kilos y medio de peso en mi caso. Comienzas a darte cuenta de que te sientes mejor, te sientes más fuerte, te sientes con más energía, pero también puedes pensar con más claridad. Y esto es algo súper curioso porque fue parte de, de todos estos cambios que hubo y comenzó mi cuerpo en este proceso de desintoxicación masiva, a recuperar toda su salud, no solamente eso, le di reverso a cierta enfermedad que estaba progresando, estamos hablando de, de una diabetes, eh, en donde pude darle reverso y mis niveles de azúcar ahora están en la normalidad, donde todos mis órganos comienzan a funcionar normalmente. Y esto es algo súper importante porque me pude dar cuenta también y aprendí que cuando mis órganos están desintoxicados, cuando mi cuerpo está funcionando correctamente, Todas esas hormonas que de repente llegan a quedar libres por ahí... ...cuando alguno de nuestros órganos no funciona bien... Que generan un desequilibrio químico dentro del cuerpo. Y esto provoca un cóctel químico que al final del día se vuelve tóxico. Y esta toxicidad es absorbida por nuestro segundo cerebro... ...que es todo nuestro tracto digestivo. Pero entonces si te das cuenta, cuando tu cuerpo no está funcionando bien... ...cuando tus emociones están provocando que tu cuerpo se enferme... ...porque tus centros energéticos están todos fuera de nivel... ...comienza a intoxicarte... Y esa intoxicación precisamente lo que comienza a provocar es que tu cuerpo absorba todo ese cóctel químico que lo que provoca es, es entonces que todo esto es absorbido nuevamente por todo tu organismo, por todo tu sistema metabólico que te conecta con estos tejidos que están llenos de neuronas y transmiten esa misma información a tu cerebro y lo cual em empieza a nublar tu juicio. Entonces cuando me empecé a sentir mejor cuando recuperé mi salud, cuando mis órganos estaban funcionando bien, comencé a ver con más claridad y a entender con mayor claridad. Vaya, no te voy a decir que no he cometido errores. Claro que hay algunas ciertas cuestiones que aún tengo que seguir trabajando y que estoy consciente y que sigo descubriendo día con día, sigo descubriendo algo en mí que yo digo, ah, wow, ok, esto es por esta razón, esto es por este motivo. Pero con una conciencia completamente nueva, con una conciencia en la que abrazas y recibes el cambio con los brazos abiertos, en el que te das cuenta de que tener una mente tranquila, de respirar tranquilamente, de tomar las cosas sin tomártelo a personal, cuando honras tu propia palabra y te vuelves impecable, comienzas entonces a transformar, a transformar y a transformar, de una manera bellísima, de una manera maravillosa. Y pues bueno, esta es parte de mi experiencia. Les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad y estoy aquí para compartir con ustedes y con la comunidad y apoyar e impulsar estas iniciativas para mí es algo importantísimo porque es algo que a mí me ayudó y me hubiera encantado encontrar a alguien allá afuera que con palabras simples y metodologías sencillas me pudiese explicar cómo y a final de cuentas el resultado que obtuve en DS Como es precisamente vivir en un estado muchísimo más elevado de energía, de manifestación, de abundancia, de felicidad, de amor propio, de dejar de necesitar que venga de afuera todo lo que he aprendido que me puedo dar desde aquí adentro, soltando lo que no me sirve, liberando todo aquello que tampoco quiere pertenecer aquí, y expandiendo y creciendo desde adentro, desde mi centro, desde mi corazón. Y esa ha sido mi experiencia. Es algo maravilloso. <risa> Un placer estar aquí con ustedes gracias, gracias
0: si quieres comunicarte con el podcast puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok Tranquilamente un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida con la conducción de Cy Williams y Polly Flores
3: Estás escuchando tranquilamente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, todos estos mensajes. Este último de René, por supuesto, desde México, que uh
4: -huh. nos ha dejado
3: un mensaje fantástico... Uh -huh. Eh, y que nos ha dejado con muchísimas ganas de seguir escuchándolo. Sí. Yo creo que es una persona que se merece incluso eh, que le dediquemos una entrevista. Un episodio. Un episodio, una entrevista. De, uh -huh.
0: de hecho están los planes. Ah, genial. Sí, Genial, sí. genial. Porque eh, René, bueno, he estado hablando, hablando mucho con él esta semana. Sí. Y siento que puede aportar muchísimo a nuestra comunidad. Uh -huh. Y a todas esas personas que están buscando Precisamente lo que estábamos hablando eh, Durante todo el programa Nuevas sí. estrategias uh -huh, uh -huh. Para poder moverse Hacia ese lugar donde quieren estar ¿no?
3: Exacto, exacto.
0: Y, y siento que, que El conocimiento que él tiene uh -huh. eh, Puede ayudar a Muchísimas personas.
3: Genial. Así que René, ya sabes, prepárate porque dentro de muy poquito... Por ahí viene. Vamos a hacer una entrevista <ríe> genial contigo. Sí, muchísimas ah, gracias. Muchísimas gracias René. ¿Sai? Eh, ¿Se nos fue el programa volando? Rápido. Cosa... No lo, lo puedo locos. creer. Eh, y qué bien, qué, 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 qué lindo gustito que tiene escuchar a, a la gente. Eh. Sí. Compartir, que se tomen su tiempito, que nos manden un mensaje. Eh, que lo hagan desde de, de, de tan diferentes partes del mundo, esto a mí, ostra, este, a ver, solo de pensarlo, la palabra, o sea, la, la palabra aldea aldea global, ¿no? esta, sí. esta, esta palabra compuesta, este, sí. esta idea, ¿no? este concepto, idea aldea global, sí. ostras, me, encanta, me encanta. Bueno,
0: mira, yo aquí quisiera aprovechar para agradecerte uh -huh. el haberme dado esta oportunidad de comenzar este proyecto contigo. Uh -huh. Porque desde que yo llegué de Costa Rica sí. Yo tenía la necesidad Este Bueno, quizás no necesidad Pero este llamado ¿no? Sí. A, a crear comunidad Qué bien. Porque esa fue la experiencia que tuve en Costa Rica sí. ¿no? Terminé creando una comunidad Perteneciendo a una, comu una comunidad Que se convirtió en familia uh -huh. sí, Y es. recuerdo que cuando yo me despedía De mis amistades sí. Me decían, no te preocupes que tú vas a ser la gota uh -huh. que va a llegar allá uh -huh. a, a replicar esto, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo? No tengo ni idea de cómo lo va a hacer. Y uh -huh. de repente apareces tú <ríe> con esta propuesta. Entonces te quiero dar las gracias porque eh, por esta oportunidad. Además uh -huh. que estoy aprendiendo muchísimo de ti. Eh, de ti. Y yo de ti. Él, él es mi coach. Él es mi coach. Somos, somos, somos <ríe> nuestros coaches. Y, y definitivamente... Eh, como estamos trabajando desde el corazón sí. esto va a crecer muchísimo
3: ojalá, ojalá, brindo por el ojalá Say, <risa> eh, yo sé que esto no está pactado eh, pero a mí me gustaría dedicar este programa a una persona muy especial que es mi madre Claro. que se ha convertido en ese ángel que me va a acompañar hasta el último día de mi vida así será mamá, te quiero mucho, gracias por todo lo que me enseñaste nada de eso bueno, nada, no me quiero poner. Pero bueno, es un día especial. O sea, la gente también tiene que saber, somos claro, seres humanos. Claro. Y en este día que en el que estamos grabando el episodio, eh, bueno, he tenido una pérdida y mm. lo acepto con amor. Uh -huh. Es eh, parte de la vida y del cambio y de los cambios. De soltar. Y de soltar. No. Y suelto con amor. Y suelto con amor. Así que nada. Este programa va con todo nuestro corazón, gente. Uh -huh. Para los que están escuchando. Eh, Aquí estamos y lo estamos haciendo por el placer de compartir, por el interés de crecer,
0: de conectarnos
3: de conectarnos y por amor. Muchas gracias.
0: Gracias a, ti. Y así, gracias a todos ustedes.
3: <ríe> tranquilamente nos estamos despidiendo de este episodio número 2. No sin antes invitarlos para el episodio número 3 que se vendrá pronto.
0: Y yo quisiera, disculpa, yo quisiera sí. invitar a nuestra comunidad uh -huh. Porque claro, he tenido tan buen feedback eh, de todas las personas eh, Yo los quisiera invitar, aunque suene cliché Pero por favor, compartan, suscríbanse, Bien. denle like Ustedes verdad, saben, ustedes saben lo que tienen que hacer
3: <risa> Es verdad, suscríbanse Hay mucha gente eh, que, no, esto va en serio eh, Se lo sí. decimos de corazón, hay mucha gente a la que le puede interesar sí. Este tipo de, de programas uh -huh. Así que nada, muchas gracias por esto, por compartir Nada, mi nombre es Poli Flores, mi compañera sai Williams, conmigo aquí hoy grabando, les decimos muchísimas gracias. Y nos muchísimas encontramos gracias. en el próximo capítulo. Tranquilamente. Tranquilamente. Estás escuchando Tranquilamente.
0: Si quieres comunicarte con el podcast, puedes hacerlo buscando Tranquilamente Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Tranquilamente, un podcast sobre emociones humanas y experiencias de vida. Con la conducción de Cy Williams y Polly Flores.